0: Del Baix Empordà, a la frontera amb Ucraïna. El tercer dia va ser el dia més important del viatge. Havíem de deixar el material humanitari que portàvem i buscar refugiats de la guerra per tornar cap a Catalunya. Diari d'un Comboi de rescat. Vam sortir de l'hotel de Khanslouka, Polònia, a les 9 del matí. Dia 3. El primer que vam fer va ser anar cap al magatzem on havíem de deixar tot el material. Vam descarregar les furgonetes una per una en un contenidor. Cadascuna de les caixes que portàvem anaven etiquetades amb el nom del que havia dins i de la persona a de contacte que ho havia a Ucraïna. Tot el material que portem ha d'anar identificat per la persona que el rep, perquè com hi ha diverses persones que reben material, eh, així no hi ha problemes, tothom sap que seu i aquest és el noi que fa les entregues nostres. Com comentaven ahir alguns companys del viatge, veure les caixes totes juntes en el contenidor ens va fer donar de tot el que portàvem. Penseu que havíem imprès 200 etiquetes amb el nom de la persona de contacte per enganxar les caixes i les vam gastar totes. Aquest va ser el primer moment una mica emocionant del dia, perquè veies com coses que havias carregat a la bisbal servien de veritat i arribaven. Que aquest té dos mesos que esperem una foto. Ah, sí. i les esperem arriba. Les van deixar a uns 15 km de la frontera. Ho explicava sí. Joan Albert, un, de, un dels membres de l'equip de rescati i emergències de Catalunya de Joneda. I acabem de descarregar les 6 furgonetes de material, 3 va venir d'aquí Juneda, dos de Juneda i una de Tàrrega. Hem descarregat tot el material i, i un cop descarregat en aquí amb aquest centre autoritzat eh, eh, anem al lloc on, on hi ha els refugiats i allà doncs miraem d'agafar el màxim nombre de refugiats per baixar cap a casa. Un cop acabada aquesta descàrrega de material era moment d'anar cap al centre comercial de Premsil convertit en un centre de refugiats des de l'inici de la guerra, ara fa un mes Aquest és un dels punts on hi havia més expectació ja que no sabíem quina situació hauria o si ens trobaríem persones que volguéssim venir cap a Catalunya o no Anar traient de les furdos, anar posant, de moment bé M'ha vingut una mica de l'aixón de l'hotel fins aquí Ha sigut el moment de... M'han passat de sortir sentiments i ara no sé, no sé què passarà. Ara Ara és el que em fa una mica poder més de por. En arribar a Premsil ens vam anar a registrar. This is your phone number, yeah? Sí. En una mena de gran tenda de campanya hi havia dos voluntaris joves que entraven al sistema els conductors que arribaven per emportar-se gent i donaven les polseres que permetien l'accés al centre. Tot i això, aquest accés era molt restringit. Com a molt, van poder entrar cinc metres dins l'antic centre comercial. A partir d'aquí, accés només per a refugiats i voluntaris. Tot i no poder entrar gaire, la imatge del centre impacta. Per començar, només d'entrar notaves una olor molt característica i molt forta. A més, a una banda, vèiem una de les grans habitacions amb llits plegables on dorm la gent, gairebé sense espai entre els llits. A l'altra banda, veies que el que havia estat una botiga estava convertida en una farmàcia d'emergència. A través de la, dels forats de les reixes s'ensenyava que hi havia mitjons i altres productes i a través d'una barra els voluntaris entregaven el que demanaven als refugiats. També van veure com el centre està organitzat per zones i països. Cada país té assignat un número i un espai concret. Els refugiats els distribueixen segons el país on voldrien anar. Només d'entrar a la dreta es veu el número 12 escrit amb un espai a la paret. I, tal com ens pensàvem, l'organització del centre ha canviat. En el primer viatge que van fer fa dues setmanes la penya blaugrana de Monells, Galgo 112 i EREC, van poder entrar i caminar per dins del centre amb bastanta llibertat. Ara, en canvi, com a molt ens van deixar entrar a cinc metres. Després ja hi havia dues guardes de seguretat que no ens deixaven passar i que ens indicaven que si volíem buscar gent ho havíem de dir a un voluntari i que aquest ho gestionaria. A més, la Pilar, una periodista espanyola d'Antena 3 que porta un mes informant des Ucraïna, ens explicava que també s'ha notat una disminució important de gent al centre. Van poder parlar metlles sobre la situació a la frontera i sobre quina hauria de ser la tasca del periodisme per explicar moments així. Bueno, aquí los días son muy parecidos porque en una situación de emergencia humanitaria en una frontera es verdad que... Que la situación no evoluciona. Eh, las únicas diferencias es que en lugar de 140.000 como entraron eh, ucranianos el día que más gente entró, pues ahora están entrando 30.000. Pero el día a día es, eh, bueno, pues informar de cómo está la frontera, de en qué situación llegan los ucranianos y sobre todo encontrar las historias personales que yo creo que es la manera más, eh, bueno, con, mejor para poder contar esto a, a la audiencia que está en España. Tornant al centre vam explicar una voluntària que estàvem buscant gent per portar a Espanya. Ella ho va anar a mirar però va tornar al cap d'uns minuts dient que no hi havia ningú que volgués anar cap al país. Una cosa de la que vam dubtar molt més tard quan per casualitat a l'exterior vam trobar el membre d'una família de 6 que buscaven transport fins a Màlaga. Així doncs, al centre de Premsil vam marxar amb dues furonetes de 6 plenes una amb aquestes sis persones i una altra amb una família de cinc amb qui les entitats ja havien contactat durant el viatge i amb qui ja comptàvem. En veure que no trobàvem més gent al centre i que encara hi havia 24 places lliures als vehicles, es va decidir canviar d'ubicació i anar ben bé a la frontera entre Polònia i Ucraïna. Anar canviat moltíssim en 15 dies, eh, el que abans eh, d'entrada hi ha molta més seguretat, eh, no podem entrar a dintre, eh, eh, és ben bé només venir buscar la gent que ja havies contactat i que els atenim. Llavors, el que abans fèiem de poder entrar i dir que baixàvem a Espanya i, i poder portar la gent, no, ara no podem fer-ho. Llavors, eh, marxem, de moment marxem d'aquí amb, eh, amb la mare i les quatre criatures, i ara anirem fins al punt fronterer, fins allà a Mèdica, i a veure allà com està la cosa allà. La situació en aquest punt, a Mèdica, era totalment diferent. El que s'ha muntat a la frontera és ben bé un camp de refugiats. A diferència de la gent que està al centre comercial, en aquest cas la gent no té un sostre sota el que dormir. Allà hi ha tendes de campanya, fustes preparades per posar el terra en cas que plogui i es faci fang, i també moltes parades d'associacions que ofereixen menjar. Fins i tot també hi ha un home que ofereix música amb un piano de cua. Ja va parar la gent tan bon punt de vista la frontera i surt d'Ucraïna. Mentre camines i et dins en el que és estructura del camp, et creues moltíssima gent que segurament acaba de deixar el seu país fa pocs minuts. Seguint el camí on hi ha les associacions, ràpidament arribes a la reixa que separa un país de l'altre. Al costat del que seria la frontera pels vehicles de la carretera, hi ha una via que és per on arriben les persones caminant. Nosaltres, mentre ho el transport cap a Espanya, vam veure a, des a desenes de persones que arribaven per aquest camí, portant tot el que tenien en una maleta de cabina o en bosses. Totes, òbviament, famílies amb dones i fills, o persones grans. Cap home. Una de les coses més impactants, sense dubte, són les cares de les persones que acaben de deixar el seu país. I més, tenint en compte que arriben a un lloc on les condicions de vida són molt dolentes. Però igual que vèiem gent arribar, també veiem gent tornar a entrar cap a ucraïna amb les maletes. Segurament després d'haver-se estat un temps al camp de refugiats sense veure cap millora. Va ser en aquest punt on van trobar més persones per portar cap a Catalunya. Ens van posar a prop de la reixa de la frontera amb cartells on hi havia escrit Espanya en ucraïnès. He fet això per buscar gent que vulgui anar cap a Espanya. Aquí diu Espanya i ens passejarem per aquí i buscarem refugiats que vulguin vindre nosaltres. D'aquesta manera vam aconseguir trobar algunes persones soles i algunes famílies. Algunes tenien algú que els esperava a Espanya, altres no i només volien sortir d'allà. Cal pensar que aquesta gent va pujar a la furgoneta d'uns desconeguts que els van dir que els portarien a Espanya i que els hi trobarien un lloc per viure. Aquesta confiança provocada per la desesperació també ens va fer reflexionar. En aquest punt les furgonetes del comboi ja s'havien anat separant. Alguns érem a la frontera mentre que altres ja portaven a gent a dormir a l'hotel i altres havien d'anar a buscar persones amb qui havíem contactat en altres punts com Cracòvia. En el cas de la furgoneta 4, que és amb la que viatjo, havíem arribat a Mèdica 103 persones i vam marxar sent una A la frontera vam trobar una família i una dona sola que van venir nosaltres. Després de trobar-les vam marxar cap a l'hotel de Polònia on havíem de dormir que estava a unes tres hores de distància. Durant el viatge hi va haver, primer, moltes preguntes i molt d'ús del traductor, ja que només una d'elles parla anglès i no ens aconseguíem entendre sempre. A més, no és fàcil explicar que hi ha persones de Catalunya que, sense conèixer-les de res, els han ofert un espai de casa seva en un lloc on del que no han sentit a parlar mai. Després d'aquests nervis i preguntes, la Fulgleta es va quedar en silenci, ja que totes van aprofitar el viatge per descansar. Vam arribar a l'hotel cap a les 9 del vespre. Les cares d'aquestes dones i nenes quan van veure l'hotel ens van tranquil·litzar. Amb els ulls molt oberts miraven l'hotel i raiien sense creure-s'ho gaire. Després de haver de saber quants dies es van poder dutxar, sopar un plat calent i dormir en un llit. Avui ens esperen moltes hores de viatge per davant. Farem més de 1.200 quilòmetres per arribar a un hotel d'Alemanya on farem una altra parada per dormir. A dilluns finalment arribarem a Catalunya amb més duna trentena de refugiats que anirem portant a les diferents cases on se'ls acollirà. Diari d'un comboi de rescat. Fins aquí la crònica del tercer dia de viatge, el dia més dur, més intens i el que més recordarem. Un reportatge d'Anna Salvador Figueres i el suport de la redacció de Ràdio Capital de l'Empordà. Gràcies per escoltar-nos i acompanyar-nos.